0: 哈喽，欢迎来到乱翻书。在2021年最后一周，快手在海口举办了生态开放大会，正式发布了一站式的开放平台，就是把产品和内容运营、行业服务都给统筹起来，打通全生意场景。接下来一个重点就是需要去为各行各业的经营者他做服务。这场大会里面，快手的王建伟、笑古、马红斌三位 SVP。还有美团到家事业群的张川都出席发言了，因为这场大会的一大亮点就是快手跟美团互联互通达成的战略合作，就是说在本地生活领域啊，以后就是快手出内容和流量，美团呢做交易跟履约。周三晚上，我跟张鹏、金叶成和庄明浩几位老朋友一起聊了一聊，就是为什么快手要选择数字市井作为自己下一个阶段的核心叙事？数字市井跟清明上河图有什么关系？快手和抖音做本地生活路径不同有什么原因？对，就是快手加美团跟点评加美团有什么不一样？为什么？快手跟美团是互相需要的。OK， 我们先从短视频里的本地生活业务开始聊起。本地生活里面其实有两种嘛，就是一种是那种连锁的肯德基，对，就是只要你那个不论这个流量出现在哪边，其实全国都能用。啊、呃，就譬如说饥饿城，对吧？最近那个刚刚啊、呃，那啥恋爱了。然后就是他的那个爱人所服务的那家机构呢，就是一家就是全国连锁型机构，所以说就是在我们每个人都非常熟悉。对，像这种呢，其实这个流量它投在哪一边都 OK 的，我们不管在什么地方都可以去楼下去消费到。但另外一种呢，就是我们可能很多街边的小店那种，就是说呃是那种是周边可能是十到二十公里的，或者三到五公里，或者十到二十公里，就可能是我们。去路边买早餐，或者说去那个服装店试衣服，或者说去那个去拿拿饮料，或者你照顾那个地摊的阿婆，她的生意就是在这一个小的这个场域里面，那些可能做生意的人也有可能更加会变成你的朋友，然后他看到你内容，可能也会来参与到你的店铺的这个消费，就说、是、他用了一些同城加旧有的策略加这种做了更强的匹配吧。然后我想到一个案例啊，可以得给大家提供一个八卦，就是问一下这个上海市长宁区现在的居民金叶成先生啊，我们都知道啊，这个就是长宁区的拼多多这家公司啊,啊，一直是在去年因为这个厕所问题啊，这个上了风口浪尖，但好像最近这个问题得到了一个比较大的缓解，好像他们也没有新增加厕所啊，这个问题是怎么解的呢？
1: 嗯，他解主要是三个措施吧。第一个措施是打开了原本的一些所谓的行行政厕所间，这个就是存量的一个供给端打开了一点存量嘛。第二个是说那个统计了这个员工的如厕时长，啊，就是说对员员工的如厕时长做一个合理的优化。第三个是说那个断断掉了这个厕所间的网络覆盖，啊，就是缩短了这个员工在厕所中不必要的这个停留时长。我我们刚才提这个事
0: 情啊，就是说是互联网公司它解决问题它比较理性嘛。然后我们就是再再往下来聊一个问题，叫那个数字市井。呃，负责产品的，然后电商的、商业化的三个老板同时来站台，都在说这一个词。那其实是意味着这个词将成为接下来快手的一个核心的趋势。我不知道你们会怎么看这个数字市井这个词呢？嗯
1: ，我我我的体验其实特别好，因为这是这是我第一次在快手这个平台上。之前他强调的，比如说是私欲或者什么，就是、这些词儿其实很不接地气嘛，也而且非常的跟用户没关系。嗯、其实这事儿说到底，与公欲私欲这些词儿跟用户没关系。但是就是比如说抖音，它讲的是美好生活，它终于快手出现了一个能够跟美好生活 PK 的一个量级的一个概念，就是、叫数字世界。对，就是我觉得这两个概念是是完全能够互相 PK 的，且是带有价值观的。比如说美好生活，他说的是生活，而且是首先我描绘的生活是个这个课课题，对吧？但同时，他会强调是美好的生活，就是他是加了一个价值判断在里面的。然后我那天我就看完那个那场会之后，我我我就我结果发他即刻，我说“数字市井”这个词或者“新市井”这个词给我的体验非常好，因为它它会自然的让我联想到一个叫烟火气的这么一个价值判断，就是你你你其实脑子里是有一个画面的，就说啊，市井是什么样的？对，然后上海市井非常少，上海就只有大部分都是那种大大商场 s h o 那个就不是新市井，你知道那个不是新市井。因为那个东西跟人没有关系，我面对的可能都是所谓的 brand 品牌、大品牌，就是天猫里才会的那些跨国大品牌。但是新市井里面，它就是会强调人，会强调内容，会强调信任，就这种你能想象的东西，它其实都融合在里面。这是第一次看到他们提出那么好的一个，呃，宏大且又精确的概念。对
0: ，洛阳很市井啊，对，这个<笑>、啊、很有发言权。哎<笑>，彭总
2: 呢？对，我觉得这个可能是个趋势吧，就是。前段时间我跟这些互联网大平台的这些比较核心的体系都盘了盘，接下来这个就是这个旋律该怎么谈？就我发现有一个共性啊，就大家都在里边特别清晰的意识到一点，就是以前互联网的专业词汇，呃，宏大的以及所谓的新词儿，就这几个特征啊，就是说过于专业的，比如像刚才说什么公寓私域，这其实是个专业，对吧？然后还有宏大的，比如说原来什么新零售，对吧？然后等等什么，就是这些东西你发现都要被抛掉了。就是今天，如果你再看到哪家大的平台还敢说几个大概念去往外打，这个肯定是有问题的。就为什么大家都不约而同的对这样的宏大开始抛弃，开始往低颗粒度的这样的事情去思考？比如说市井比城市，对吧？就是它其实颗粒度还低。你就感觉就是你们家旁边，左邻右舍，而不是一个宏大的东西。你会发现，接下来会有一波浪潮的，这些大的平台都抛弃宏大，往往这种低颗粒度的、具象的、具体的烟火气的去靠。这个背后啊，我觉得是两个原因。一个呢是说，今天已经不是一个靠宏大的词儿支支起一块新的天空，然后就把大家卷入的这个时候了。所有人都知道，你还卷入我啥呀？你们都卷了。你还怕怎么把我卷进去？就是宏大的东西拉不起来这个概念。今天能拉起来的，可能就一个一个元宇宙，一个 Web 3， 对吧？就大家可能还在那扯一
0: 扯。我待会聊完还要再去聊 Web 3， 就是今天晚上夜里面
2: 。就这些东西还都在比较宏大和新锐
0: ，然后、呃
2: 、专业而这个让大家觉得觉得很很听不懂，就是代表先进。但在互联网的传统的这个领域，已经不能再用这种方式去弄了，反而走向另一端。这是一个就是市场的红利的问题呢，呃，本身已经到了这个状态了。另一个呢，就是说，在今天其实大的平台就是已经不太敢于去所谓我要颠覆和重新定义一个啥东西，对吧？就是然后这个东西听起来是一个不太能精准定义的，也就是你找不到根源，你看不到这个东西你是在优化它，而是好像你要创造一个新的，要颠覆一个旧的。这种东西对于大的互联网平台来讲，今天可能都不在这样的一个心气儿上，或者说宣传的口径上，它都需要回到呃更加烟火气、更加世俗的、更加我们习以为常的东西上，然后它贴着那儿再做改进。所以某种程度上呢，就是一方面叫市场的红利本身遇到这个一定瓶颈的时候，你这时候讲宏大讲不出来；第二呢，就是说你在今天的语语境和社会条件下。你需要呢，这个不要变变得过于锐利和跟人有距离，你要回到他身边去做改进，而不是在做颠覆。就是我觉得不约而同的几个大的平台对这事儿的认知呢，它体现了这个市场的环
0: 境、社会舆论的环境。呃，其实快手这个，它应该不只是这种要往那个靠，就是因为我记得之前速华经常就别人问快手是什么嘛，我记得那个张楠说过，抖音应该是未来的人类的博物馆。然后，呃，速华之前就是说快手就是清明上河图。这一次会上面，我记得王建伟和马红兵都 Q 到了这一点，就是他们想做一个数字的那个清明上河图。我还专门去查了一下清明上河图的那个资料啊，大家知道清明上河图有多长吗？这无法。它有五米长，它一共画了八百多人，就是有士农工商一普僧道三教交流，就是一用现代话说什么意思呢？就是它就是一个综合性的这个商圈，业态很丰富，然后这个商船云集，店铺林立，茶馆、酒肆、客栈、肉铺、点心铺、诊所、刀剪铺、杂货铺，经营各种的消费品类，就是各种的 SKU 都有，而且。大部分都是个体的经营户，这些个体户呢，他们就是这个热情好客，他们创造这个市场大部分的这个氛围，因为这些小商贩，他们都是跟他们这个摊子就是绑在一起的嘛，跟他们那个店铺捆在一起嘛，就是所以说他们讲究的是什么呢？是这个是货真价实，是童叟无欺，就是他们做人做事都跟这个诚信相关的，就是说会更加的有契约。但反正是一个城市的这个完善的这个社会体系啊，它肯定离不开那些成千上万的小商贩们，就是他们是更多的是这个城市的毛细血管。然后是这个在《清明上河图》里面我，我感觉就是想，就因为主要是一个淘宝生态嘛，然后就是在综合商圈里面肯定也会有小平帽，但这个主体的可能就是是早点，然后是网红铺，然后是这种大家切脚喝茶的地方。我、哦、上一场直播里面，我就跟金铁城还在聊一个问题嘛，就是说这个快手它其实是一个 3.2 亿日活，时长超过120分钟，每天的观看的次数是614次微微这样的一个占整个中国互联网带宽以及时长，绝对能排第三名。但是是它给人的那个叙事的感觉，一直是有那么一点模糊的。然后我觉得就是“数字市井”这个词，就是就更更加的概括它。我我觉得以后就是说，如果有人再去问这两个产品有什么差别的时候，它核心指向的时候，当越来越多人记得“数字市井”这个词的时候，我觉得可能就是解决了一个大家就是一直以来问的，就是说你你你第二名像抖音的
1: 这个问题。对，就尽尽管它的比如说算法或者产品的我们说直观的形态看起来似乎两个产品在趋同，但其实内核追求的东西看起来似乎更加的不一样。其实你刚刚万总你刚刚讲到就是说呃《清明上河图》在古代的一个定位的时候，其实因为我之前去了一下开封，就是去了那个清明上河园，就是照着那个《清明上河图》重建的一段一段那个景区嘛。然后那个有一个印象我印象很深，就是就是那个时代的这个商铺它其实就是就比如说王记、陈记，它就是以那个人家的姓名去做招牌的。所以你刚刚说到，为什么说就是诚信变得很重要？因为就是如果砸的招牌是砸我们这一家人的信誉，就是我这一家人，对我这个人不做了，我在这个我在这条开通这条街我混不下去了。对，就它本质逻辑是是确实、就是、很像，就是应该说这个概念是涵盖覆盖了市井这个概念，是覆盖了所谓信任电商这个其实不太好理解的概念，就是这个信任究竟从何而来？是因为我要做人，我我不是为了卖货，是我要做人，我生活在这里。然后如果我今天做人做不下去，我人得在这混不下去了。我卖货是一天的事儿，但是做人是一辈子的事儿，所以这这个底层逻辑放在那边之后，就这个是完全完全错开了。因为我我合伙人文静以前是复旦中文系的高材生，他毕业论文写的是《金瓶梅》，我当时问他，我说你怎么写这本书？文静说你不懂，《金瓶梅》里面就包含了大量的宋朝时期的经济文化、生市井生活当中的细节，就是就是这些信息量，其实他是就跟《金瓶上河图》是一样的。对，就是你现在的人去研究那个时代社会，你就得靠这个这个点。所以跟博物馆相比，它其实比博物馆就我我我我最近也逛了很多博物馆。博物馆里面最值得看的不是那些帝帝王将相留下的重要重要艺术品，其实因为河南有很多博物馆嘛，所以不管是河南省博物馆，还是郑州市博物馆，还是洛阳市博物馆，其实很多的平民百姓东西是最有最有看头的。就看当时普通人的生活什么样。其实马红斌他在讲那个。呃，商业化的时候强强调了一下，说他们第一个说他们，我觉得他说快手粉条嘛，对吧？说粉条它是要不要把这个投放不是以转化率或者说以投放的预算量作为一个考核，而是第一个是先把这个投放的内容是不是一种好的内容作为一个考核来看的，而这个所谓好的内容本质上它就是也包含了在这个传播的链路当中，它能不能表表达出更多的信息，而不是说哎只是这个商品便宜哦，你来买哦，对吧？就是呃促销哦，现限呃限时啊，不是这样的一个逻辑。
0: 然后我们接下来再来聊，继续往下聊啊，就是聊这快手它为什么要做这个生态开放平台。我们刚才聊到，就是因为短视频，今天它应该已经是超过了即时通讯，它是整个中国互联网的第一大市场的品类。然后呢，就是先是从广告，然后再去做电商，对吧？但是现在这个广告是肯定是都遇到了一些问题，就不管是教育也好，然后金融也好，然后是。呃，疫情对各行各业造成那个感觉也好，就是反正现在感觉就是低垂的果实，好摘的果子差不多摘完了，然后就是现在需要往前进入到一个更综合或者说更更高的一个，就是它更强调运营能力的一个地方。然后这可能就是那个所谓的我我记得美团在最初说自己业务的时候，我还只有直接说，本地生活服务就是电商的 2.0。所以我，我我我想问一下明浩，就是现在的直播电商，它是碰到了一些什么样的问题吗
3: ？就是大家会觉得直播电商在今天这个时间点突然间被摁了个刹车，就是这个刹车可能是主动，也可能是被动，然后有这个税务的问题，当然也有别的问题。因为你会发现，就是直播电商可能从大家从一八年开始探讨，到一九年、二零年，整个这几年是小几千亿、大几千亿、一万亿，然后到今年可能。一万多亿的过程当中，就这个规模、这个体量占整体电商的占比，其实已经到了一个非常高的状态情况下，你再去希望它以一个再更快速的状态去打，我觉得就是就跟你刚才说，就是直播电商在初期的打的策略跟能够挖到的，呃，性价比比较高的果实，其实已经也挖得差不多了。那剩下的确实就是难的跟复杂的。然后也是因为这件事情，可能也三年的时间，呃，阶段性也遇到了这个模式的瓶颈，啊，无论是。就是比如说有很多问题，今天大家开始探讨，直播电商是一定要低价吗？是一定要全网最低吗？对吧？然后，呃，直播电商是一定要有佣金的吗？就一定要有坑位费吗？品牌自播到底应该什么程度是自己来做，还是交给别人来做？是代运营还是请大主播？然后又匹配着可能消费这个领域过去这半年时间的风口的调整跟变化，它它与之它它是相辅相成的。你也没你也没办法说是因为这边起的，这边还是反过来的。所以几方面综合来看，我。到今天，我今天看了一篇稿了，新芒写的吧，就是呃他他说最开始的直播间到今天可能其实已经六年的时间，这个周期已经不是一个短周期了，它是一个长周期了，它阶段性的走到了这个行业发展的呃一个一点的状态结束了，那大家要思考下一阶段到底是什么。所以我觉得当然也有这个税税税税务的这个这个相关的一些问题，但是我觉得只是一个引爆点，或者它只是一个导火索，它可能并不是全部，但是反正这个刹车已经踩下了，然后而且踩的。非常的明显，我觉得就是所有的从业者也好，呃，参与的各方也好，链条上的这些利益相关方也好，对这件事情的认知跟调整，可能瞬间会出现一些大的变化。你想，都几万亿的盘子了，它对吧？都那么大了，真的说未来的电商都是直播电商，我觉得也不太现实
1: ，对吧？对，就是税税务的问题产生，本质上是不断压低客单价和压低。呃，商家之间的这个毛利率带来的一个问题嘛，因为你压那么低，那主播要挣钱，对吧？那只能淘
0: 。朱丽娅评论说：“这个直播电商目前主流业态还真是低价加到主播，嗯、只是后续看大主播翻车后的比例是否会重新调整。” OK， 就是所以来说啊，就是现在的快手应该是把这个数字市井当成是这个电商和商业化之外的一个第三种商业增长的可能性，或者说是先把这个框架，先把这个雏形先抛来给大家来看一下。对，然后我觉得这里面它跟电商还会有一点点不一样的，就是因为就是。电商卖货都是工厂，然后跟大主播来做交易嘛。然后是这个，当他去做本地生活的时候，当他去做那种就是偏向于长轨飞标决策的时候，这时候可能是很多的都是那个经营者他进来了，就是因为他可能是就是他的服务或者他能够提供的那个商品，就是他可能就存在一个服务半径和产能的问题，对，然后以至于他没办法。去找李佳琦带货，去找薇娅带货。当然，那天可能是也找不到薇娅的，所以说他可能就是要让这些经营者自己上来。之前这些这些的产品呢，它其实主要是为这个创作者来服务的，然后是为广告主来服务的。我在下面一个阶段就是需要让这些经营者 ，OK， 就是你你这一边就是短视频不是已经是全网占用户时长、注意力第一大的平台吗？那肯定是经营者也需要通过这个通路，然后来跟更多人去产生交易，产生可能性。但是我的内容创作能力没有这些呃，就是网红头部大 V 好嘛，对吧？就是我只能是靠自己，就是一点点积累自己的信任，或者说呢是需要平台给我提供一,一系列的工具，来更好的去，不管是粉条也好啊，或者说呃各种的商业化的工具吧，就是需要平台首先那个所谓的筑销收入，然后让我能够就是让这些经营者嘛。这其实是一个更大的群体，就是小商小贩嘛，不只是小商小贩啊，就是让这些经营者们，就是以小商小贩为代表的经营者们，更好的融入这个社区价值。然后是他的做法啊，其实是先来跟快手和美团这合作，然后特地用这个互联互通啊这个词啊
2: 。所以我觉得你刚才说的那个有一个挺关键的问题啊，因为其实如果是直播，呃，带货，其实本质上我觉得它平台有流量的很强的分发的能力。其实是 OK 的，然后它有用户的粘性和市场，就是典型的就是是广告模式的一个变种嘛，对吧？就它里面做一些基，它不需要做那么多的跟这个呃履约交付呃那么那么复杂的那样东西，它其实本质上把流量用这样的新的方式分发出去了，其实比原来投直接的那种广告的效果会更好，它的中心化的控制能力更强，对吧？就是，所以你发现，其实，在这些这些平台都在整个的直播电商里边是很重要的一个 player。然后，如果你要到本地生活服务呢，就刚才潘乱说到了那个很关键的问题，就是它本质上它的玩家不一样了，主体不一样了。这个理论上是去掉中间商，没有人赚差价，是一个可以让你，比如我一个小饭馆，对吧？我就是有自己的特点，我就是在我周边这儿让大家又信任。然后又能够到饭点的时候，可能省得自己选择恐惧，看到我那一个东西，直接可能就要怎么怎么着了。然后或者是未来还有别的更延展的空间。那它其实一方面呢，你去掉了中间这个环节，你带来了一批新的人，但是同时呢，你的一些基础的东西也变得很麻烦。我觉得快手可能很难在一瞬间就把这种东西都构建起来。那所以，比如像美团这样的平台呢，就是一个挺好的合作伙伴嘛。你看，之前不是抖音也尝试过，对吧？就哎，你看有人就说了嘛，为什么不是美团加抖音、呃？不是说因为张一鸣跟王兴很熟，所以就一定他们俩得一起玩，对吧？那当年他们在就是大家都是在互相摸嘛。其实当年那个陈维和王兴在出行和外卖领域里边，就是那场冲突，就就是非常典型的，就是大家都在摸索那边到底实质是什么状况，进而在做自己的选择。那当时陈维可能就。就上头了，就觉得你这是要挑战我啊！你知道怎么怎么着？然后他也要去做这个外卖，但其实我觉得那未必是一个最好的决策了。那其实呢，我觉得在现在这几家呀，比如像呃，不管是字节还是美团，说白了，平台已经大到不是创始人个人之间熟不熟，对吧？就他们怎么样的这样的一个就能决定这件事儿了。它其实已经变成一个很大的系统，而且这些系统呢，确实也应该。保持它足够的开放性和多样性，所以你看这次用这个互联互通这个词儿，这个还是很讲究的。第一，不是什么战略的合作，不是一个什么怎么怎么着，就是说很正常的，我们就应该通起来。而且互联互通在今天是一个所有人都应该通的这样的事儿，所以它没有任何进攻性，不针对任何人，所以它其实在这个情况下是一个啊，没有什么谁在结盟啊，没有大公司之间在怎么怎么着啊。就这一点，我觉得是呃，在今天也比较适合的一个方式。而且呢，其实正经，我觉得美团在这些基本功层面，或者说这些比较重的事儿上，做了这么多年投入，它确实不是你一个有流量的平台想干就能干得出来。所以这个我觉得是也是美团自己比较稳的这么一个点吧。啊、呃，这个，所以我说他们的这种合作呢，我倒反而觉得快手跟美团更容易率先达成这样的。这种合作和互联互通
0: 啊，咱未必说未来抖音不可以，也不是不可以。我记得年初的时候，我跟彭总一起去跟一位美团的高管吃饭。我们也还聊到那时候快手还没有说要做本地生活，是抖音宣布要做本地生活的时候，就是先做团购，就因为抖音它寄了很多 POI 的信息嘛，然后它先用这个码券，就是更像是那些种草的广告嘛，你同城要开家新店，去个抖音，然后一个六六亿 d a 的地方，然后投广告非常正常嘛。但那那那时候我没做履约啊，当然后来是应该是韩商又就是负责本地生活之后，某个层面上有点是要把本地生活当成是商业化的，下面呢也是要。就是自己的那一块也是要把本地生活当成下一个增长级的，然后呃进行一个更大投入。当然，我昨天看报道里面说，同城的直营那一块人员又在收缩啊。我记得就是当时我们在我跟彭总还问那位一位美团的同学啊，就是说这个哎这个怎么看抖音，然后也来自己来做团购、做本地生活这个事情，对。然后当时我们聊到一个话题，就是说这个电商啊，原本的电商里面，大家做电商的时候没有担心履约这个问题，对不对？就是因为这个四通一达，电商的物流大家都是通的，可以互相用。就譬如说那个拼多多，其实也是长在那个阿里巴巴菜鸟的那个物流体系里面。但是同城物流呢，它可能就这个两三张网，就是美团、饿了么，可能再加上一个达达。然后我们就去问这个，哎，美团同学说，哎，你看这个别人打过来，你要怎么办啊？这个事情，他他当时的回答啊，就是说，我们首先要坚持深耕本业啊，这个苦练基本功。这个淘宝错过拼多多，在电商大本营就是被颠覆，这个事情啊，太让他们这个震撼了。对，就这种案例，千万不能让他这个重现。另外一个点呢，就是美团的张宽也说过，就是现在的相较于电商可能已经百分之三十几的那个线上化的那个数字那个数字化来说啊，就是线下的本地生活这一块的呃线上化，它可能还不到十，不到两位数。我我印象里，我忘了有没有记错、啊、就反正是那个。相就是本地生活的线上化，相较于电商还差很远，就是说明这个市场的空间还非常大。另外一块呢，就是说，哎，如果你自己啊，就是手伸的越长，那有可能就是说你的敌人也会更多。但是，当你每多一个敌人的时候，可能也会意味着你可以合作的朋友就也会少那么几个。对，就比如说这个美团。他会之前会认为腾讯是好朋友嘛？说这个如果抖音真的要在本地生活服务这一块大搞的话，那美团是不是可以去跟微信聊聊？哎，怎么更深的整合，再给我开个流量入口，对吧？就是我帮你腾讯，帮你微信防御抖音嘛，对吧？当然这次啊，这个有可能是真跟王慧文老师现在在快手的董事会里面当独董，也可能跟这个之前呃美团外卖过去的马红斌老师在快手负责商业化。呃，走到一块，就所以说呢，那这也有可能啊，是这种哎，这个敌人的敌人，这个走到一起的那种感觉。呵呵
1: 呃，对，女女，学实乱总提到这个事事情很有意思，而且发生在快手和美团里面，我一点都不意外，因为其实去年就发生过快手和京东嘛，就当时当时快手和京东，其实我是有点意外的，我没想到京东那么大气啊、呃，就在在还没有互联互通这个这个。这个大主题旋律的情况下，就是京东那么大气，我是没有想到的。快手和美团这次合作，呃，这个具体的业务流程就是是不是，比如说支付是在美团还是要发生，还是在快手上发生，对吧？还有就是说，确认了是美团是以小程序的形式啊、呃、入驻快手，但同时并不只是简单的一个小程序，而是说，呃，美团也开放了一部分美团的这个，比如说到店，包括线下的服务能力啊、呃，这个赋能给了快手。就这个合作的这个协作在互通的程度其实非常深的，不仅仅是说这是一个流量跳转或者是一个流量结算的一个逻辑啊，它在它这个流量结算逻辑上实际有有一个服务能力的赋能，它不是一个简单的呃简单的业务流合作。就这一点上来说，我觉得双方都很大气啊。这个事儿发生在快手上我不意外，因为快手它是确实，呃，对对自己本业以外的业务是非常大气。然后这个这个事儿发生在抖音上，我有点不敢想，有点不敢想
2: 。对，其实我记得去年。跟叛乱，咱们那个跟美团的高层吃饭的时候，其实聊到的一个核心的问题就是，以前不就大家都说王兴这个叫什么无边界嘛，对吧？就是无限的游戏，然后大家就会把它解读为其实是无边界的扩张啊等等。其实我觉得这件事儿呢，一方面就是无限的游戏也未必就是无边界，而且呢，我觉得上次吃饭的时候一个强烈的感觉就是，美团已经从无边界变成了清晰的有边界。并甚至是把边界画得非常的明确，呃，因为我一直认为美团的团队啊，呃，未必是说他们对于未来和环境的变化有多少提前的预知，但是他撞到了一些趋势上的时候的自我的反思和把这个事儿刨根问底儿，为什么会出现这样的意外的情况，他们是做复盘做的最到位的，所以我觉得在那个时候，他刚才说那些点就是。以前美团可能不断在尝试新的东西，对吧？但突然到那一年的时候，已经明确的态度就是把自己的事儿继续做好。因为因为这个时候你可以感觉到这个决策是对的。在今天，所有还想无边界扩的全都亏了，比如说字节去扩教育，这件事就挺痛苦的，对吧？但反而美团它自己的这个线下的同城履约的这一套这么多年累下来的东西，到今天变成了一个。哎，别人想要追上来花的成本都很高，对吧？如果找到一个合适的方式，大家不妨一起干。所以我觉得在那一瞬间，可能已经提前体现了，就是互联网的这个竞争阶段呢，它有变化了，也就是跑马圈地的空间没有那么大。接下来就是你这个城怎么守住，你这个地怎么耕得更好，对吧？甚至怎么把贸易做好，就是你自己你家有金矿，他家有铜矿，咱们还可能要换一换呢。就这种东西，我觉得未来成为了一个挺重要的节点。啊，就是，所以那一年聊的时候，我的感觉就是他们内部对这个事儿已经开始有比较明确的感觉了。就所以这次跟快手，我也觉得金彦臣说的是对的，就是，我觉得快手跟美团这个还是挺挺能理解，确实是字节可能在这件事儿上，如果说跟美团之间联手，恐怕还火候不到吧。
0: 我觉得这个事情要分开来怎么看这个事情，就是我有一次问一位阿里的高层，就是怎么看这个微信和拼多多的关系，然后，他跟我说一句话，让我觉得有点意外，就是他说：“哎，你看拼多多跟我淘宝对于微信有本质差别吗？”对，其实都是在稀释微信的商业的广告的价值，这是从这个层面来看的呀。就是因为，因为到最后用户可能投广告就去拼多多里面投了，然后不来微信里面投了，对吧？然后，但你你也要从另外一个层面上来看，就是今天微信的基础设施能不能够支持这些事情？对于美团来说，其实也是打开一个新的流量的口子，说不定还能够拉动这个生态。但是这个，你你让这个消费更精准。你看美团，推荐算法就是这个用户的投票。然后王鑫说，美团用户的每次购买更是为他未来的生活来投票。如果我们能够知道你对内容的兴趣，你对商品的兴趣，你对服务消费的兴趣，哎，那你这个平台的价值会不会更高一点呢？对吧？就是美团，他明确他说我优先服务，我效率优先，然后我服务本地中小。快手这个数字事情，可能就是要拿到更好的一个消费心智，然后以及用户的消费的画像吧。就是因为现在我们说实话啊，就是现在这个就是美团这个商业的基础设施啊，这也不是大家想追就能追上的。就是我看那个张川在这次这个呃会上面画了一个 PPT， 第一第一个 PPT 就是讲的是说。如果我们把这个交易这个环节拆开了啊，它大概会分成六个环节，就是首先是我们对一个事情动心起念，第一个，第二件事呢，我们就会考虑电量这个事情，第三个是这个评估选择，然后第四个呢才是这个交易购买，第五个叫履约服务，最后一个呢叫这个分享推荐，当然又从这个分享推荐又倒回来了，可以又到这种就是动心起念过程里面啊。但是你想想，在里面这种就是你评估的选择、你交易的购买、你履约的服务，这可每一项都是那个很难的事情啊！对
2: 我分享一个前段时间跟某一位，呃，大家肯定都知道的一个知名的创业者，呃，就是这过去十年应该就是也创造了很大价值。然后有一天就到他的这个，就跟到他的豪宅里啊去跟他聊天，然后他其实就。说反思了一下，说觉得自己错过了十年。你可以想象啊，你坐在人家的豪宅里，人家告诉你说我错过了十年，你就会觉得他非常凡尔赛。但他后来跟你讲，他他说我这十年做了好多的产品，但是我其实回想当年王兴刚开始做美团的时候，我是不屑的，我是觉得美团当时算起来这个团购啊，或者是甚至做外卖啊，就是那个客单价就是就就十十块多钱，就这个事儿算不过账。所以他当年呢，就说就觉得这个事儿又非常的漫长，极其的重，所以就不认为这个东西有太大的价值。但是呢，他后来到今天就会反思说，说吃、衣食住行，对吧？就是吃里的任何抓一个衣食住行的东西，就是你如果能够做十年，这个世界会不能没有你的。就这件事反而是，就是把这个基础的东西，把这个复杂的东西，他花了很长时间去弄，结果现在这个客单价也到七十了，快。对吧？就是从当年的十几到七十，但那个时候你确实想不到嘛，而且你想到的都是要多复杂。但是关键就是这个事儿，你见多少年的时间，最后怎么样？然后你发现这十年这时间攒下来的东西是最难追的，就它不是光拿钱能解决的。所以呢，我觉得那个哥们儿人家反思的，我觉得还说的是挺深刻的啊，就是、是发自内心的反思，就觉得这个应该去抓这种衣食住行里最重型的。然后敢于花更长时间，但这事儿你得想清楚，得能坚持住。所以你从这个侧面也能印证啊，说就是美团后来自己也想清楚，什么边界不边界的扩的，自己这摊事儿，把它再深入，对吧？然后这个事儿其实就现在依旧挺重要的，就我觉得也侧
0: 面解释了美团对这事儿呢为什么这么决策了。我们刚才聊的是这个快手，它为什么需要美团？我们如果再反过来聊一下呢，就是美团为什么需要快手呢？是因为。点评这个事情啊，它做的还是一个周围可能就是一个三到五公里的本地生活服务的一个搜索引擎嘛，对吧？就是用户基本上不会去主动的去看其他城市的内容的推荐，而且就是你要点评它的这个内容组织都是以商家为核心的，就是我用户如果发表我一个对于这个店好不好吃，它都只能是从属于这个商家的评论。就是点评，它这种基础的产品都是这种基于 POI 的这个静态的结构，它是为这个你你选择这个场景服务的，不是为那个去诱发你让你动心起念。你像，就是刚才不是说嘛，快手现在每天有六百亿次的微微。这意味着有多少次可以让你动心起念的机会，而且就是包括你像今天这个商户，商户这我们刚才不是聊这些经营者嘛，就是这些经营者他在快手里面，他也会呃跟在就是美团这个体系里面表现的有一些不一样，就是当一个用户他在短视频的时候，他一定会表现出一个非常强的人格化的，比如说他快手里面表现的也是像就像一个老铁一样，对他不只是一个冷冰冰的一个店。就是说，在现在这个就是用户跟商户吧，它其实都是社区里面的一个重要组成部分。然后我觉得这一次快手它这个生态开放合作大会呢，就是就是有有一点点就是从创作者到经营者这样的一个感觉，就是要把更多的经营者、更多的这种本地生活的小商小贩，然后各种做飞标的，就是那些重重层决策的那些人，或者说那些呃做文娱领域的那些人呢，全都哎拉上来，对，让他们作为一个小的那个市场主体。存在着，同时呢，以一个以一个经营者的身份，就是跟用户也长得也比较像吧，我我感觉是这种
1: 。我觉得你讲挺精确的，就是你其实参照了，嗯，其实这你刚刚说的，其实大众点评跟小红书的底层逻辑的不同嘛。所以尽管大众点评在面、嗯、对小红小红书竞争的时候做了大量的产品改造，啊，就是第一个就是解放那个信息到人的维度嘛，对，但是十几年的用户习惯累积下来的，包括它的大量的数据，大点的用户其实还是把它更偏向于当搜索引擎。然后，呃，这件事情在多星企业上是非常难，因为搜索和推荐的一个本质逻辑差别嘛，就是我因为我最近旅行比较多，我又在呃，而且都去的是我不太熟悉的城市，所以就是我必须得做那个旅行规划的时候，就明显有这个这样一个问题，就是我会先搜索，我会先用小红书搜那个城市，给我一个推荐，然后在那个之下，我会去做一个，比如说基于这个大点，做一个店铺的这个查询，再做一个决策，然后再用地图去规划路线。啊，大概你会是这么一个链路啊，然后这个时候你会发现说，哦，靠，大众点评在这个链路里面，它其实缺失了，就是最前面的那一段，就是基于人来给你做内做成内容来给你安利种草推荐的那个环节，就做了那么多年，依旧还是很难打过小红书啊或者 B 站这样的平台。对，所以在这个前前提下，快手这个维度上确实优势非常大。
2: 不过我觉得这里面啊、呃，也涉及到这个品类的。对吧？比如说那个，我不知道大家在抖音上是不是都买过东西，啊？前段时间就专门我我记得跟谁聊天，专门问我，哎，你那个抖音上买买东西都一般买多少钱的东西？哎，这我回头还翻了翻那个购物车，发现都是二百块钱以内的。那确实是，就是只要这个动心起念，然后我就就就都可以解决了。然后而且还有很多真的就是几十块钱，反正那个事你也没，你就觉得有点意思，试试呗。直播电商本身，它虽然有这么大的，但是它在整个电商里边，并不是所有的品类都完全适合。直到今天，也不敢卖太贵的、太复杂的，对吧？这样的东西都要简单接的。就是所以，其实我们很有时候很多一个一个变化完了以后，大家就觉得啊，一个新的趋势来了，但它每个东西都有个边界。我觉得就是看到变化的同时，去看到那个边界也是很重要的。呃，这些大平台估计在里边，他们决策的时候也肯定要多思考一层这个边界，然后所以才看这个事儿我要怎么反应。啊，就是美团当时不是也就是说，哎，这个抖音尝试这个本地生活，就尝试就尝试吧，就是我相信很多东西你可能还是不怎么怎么着的，对吧？你还是做不了的，所以他就会比较淡定。就这个，我觉得，但很多时候媒体大家就容易把这事儿一下就推演。就推让到没有边界的一个一个一个巨大变化，这个是特别容易出现的跟真实的不一样的状况
0: 。你如果涉及到一个具体的门里面来说啊，就是我记得刘秀他举了一个例子，就比如说我们对于品牌，我们对于这种，比如说大家电，在今天我们已经天然的信任了这个事情啊，就是不会认为它会产生什么问题，但是。谁敢在网上面去找，或者说谁敢随意的来找那个空调维修的人员，找冰箱维修的人员，对吧？不管你用百度还是用五八，对吧？你知道你自己就是碰到的可能就是一个坑，然后就会被宰一刀。我几年前就是写过一篇文章，就是写什么，就是呃，推荐是利器，关注是钝题，大意就是说是跟这个流量的那个博弈，是跟这个流量的分配逻辑有关系的。就譬如说，如果我们在一个纯的信息流的逻辑里面啊，我们可能就会用标题党，我们起一堆的标题党，然后让用户他更容易点进来，因为只要你点进来。我就能够获得那个广告的分成，对不对？但是是，如果是像我们现在做的这种直播，或者是在公众号这个语境里面，我们得兢兢业业、坑坑哧哧做出好内容，然后用户可能才会 A， 就是做一个打赏，然后做出一个关注的行为。对，就是当如果这样的一个人他在网上，当他有一个自己的主要基因的阵地的时候，就是当他要注意自己持续的口碑的时候，就我们刚才说那个数字市井和清明上河图嘛。就是当他需要就在网上把他这个网上的这个店铺持续的立起来的时候，就是这种单次的博弈就变成了重复的博弈，对吧？就是我要在乎我的口碑，我要在乎我的品牌价值，就是在这个即便是在这种服务的领域啊，所以你你会看到，就是说在那些常委的非标领域里面，就是、啊、这一次在会上他找了一个东北的辽宁大连的一个李校长卖房，就是说这。我、哦、我已经忘了他卖多少了、啊，那个数字，反正一个可恐五个亿，五个亿，五个亿，一个人就是不到一年卖了五个亿的房子分钟
1: ，对对对对对，五分钟卖出去几百万，反正我记得我很特特特别快乐。就
0: 他他的演
3: 讲提到一个很关键点是说，他那边的客户是承诺终身服务的，就你后续比如你这房子再卖，然后你再买新的，对吧？然后你租出去或者怎么样，他是都要参与的，那但他就不是一次收割性行为了。对吧？那他就要为他的口碑、为他的支持、为他这些东西去付出成本跟，跟跟建设，对吧？他就不可能可以到，就今天你刚才讲的事情，今天下午微博上有一个人转说他家马桶堵了，找了一个随便搜了电话确认无数次，说是两百，然后他来了说啊，我确认是一百，然后来了看了之后说不行，一百这个机器搞不定，我要用两百，把两百弄了一下，说两百机器也不行，我要用四百，然后这个这个事情最后就，就直接就闹到警察那报警了。你说这个事情？就你能理解为什么会变成这样
0: ，对吧？我上次那个门口忘拿钥匙了，就是找那个修锁的人来。原本是在五八上约了哎一个价格，对吧？到现场说哎你你家这个锁呃很复杂，然后要加钱。对，攒完钱之后呢，就是说那个，要么我我想想，我要么干干脆换一个好一点的锁吧。然后告诉我，哎，这个锁要多少多少钱？给我一个两千块的一个那个数字的密码锁嘛。那个事情，我看杂牌子，你知道吗？就是我我我完全不知道，不知道这个牌子。然后我就算算吧，我看看京东小米的那个 Pro 也才卖那个一千五还一千六的这个，我说算了。哎，其实你有没有觉得，就
2: 是现在这个数字市井？这个概念啊，就是我们带入到一些场景能想到的，就刚才你说的开锁的师傅，然后修空调的师傅，对吧？等等这样的这些东西，如果他就在你旁边，然后他自己是在刷这些短视频的时候你刷出来了，然后你可能就关注了一下或者点了个赞，未来能找他，然后你却经常看到他，然后甚至你能看到他一些工作的状态，就是确确实是能够建立信任。和这个直接建立连接的，就未来有什么事呢，就有可能通过这个平台去找。其实这个事让我联想到什么呢？就是你不觉得这种的数字视频反过来实际上是微信的视频号在最开始也在倡导的东西，就是每个个体都应该让自己有自己的品牌、有自己的声音、有自己的信任。我其实，在看到这个数字视频的时候，我就想，哎，这个这个大家现在要解决的问题就是从原来。主播带货变成个体，或者是机构，商业的机构在这里面开，不管那个机构多大多小，对吧？在里面有对应的东西，这都是有可能的。因为这个本质上到最后还是，它跟这个市井呢，就是离你近，就是你就不是觉得它是一个虚幻的东西。这个人的心理其实是非常微妙的，就你觉得这人就就在我们小区，他总不会骗我吧？我天天看到他在我们周边干这事儿，我觉得他应该就是靠谱。就是人其实很多的信任到底怎么建立的，他就是要有交往，而看到他一次就是一次交往，就这个东西是有可能的，对吧？所以我觉得这种，这是恰恰是在这种所谓的信任电商或者是这种呃数字化的带来了我们没有距离，我们随时可以连接，但中间短缺的是这个信任和可靠，所以这也是说从宏大问题啊、呃，原来就是怎么快速的连上。到今天更更颗粒度低的问题，就是连上了可不可信，我放不放心，对吧？这个那这些东西，我觉得变成了一个新的主题。所以从这个数字市井里，其实也可以看到一些这样的变化
0: ，就是信任这个东西它积累的比较慢嘛。那、嗯、就是快手它一直以来可能它的那个长项也在这一边，就是而且做交易这个事情肯定是有社区支持的信任。我说，当你 SKU 越来越飞标的时候。他可能是他有信任支撑，才可能会更好一点。就比如说刚才彭总举的例子，在小区里面你经常见的人，你肯定对他天然的更加相信。对，呃，当然呢也分例外，就是如果你做品牌，像抖音就是做品牌的话，它也可以达成这个路径啊。就比如说那种就是，我就做肯德基，对不对？这种就是有谁不认识肯德基吗？就是我天然是对这个品牌有信任，然后我肯德基，然后全国基本上所有城市我都有连锁，然后我我也可以来进来，呃，然后它的市场肯定也不小啊。这个事情，我我说是各自不同的路径啊，就是跟那个流量
1: 的差异的结构是有那么点关系的。对，没错，你说的特别对，我现在想补充一下，就是。呃，因为你说抖音的那个策略，其实我刚才呃，其实有在聊嘛，就抖音的现在的做，比如说到店服务的这个核心策略，就是在冲量。这个核心策略冲量是通过大量的补贴团购券，就是从上半年开始到现在，大量的做低价补贴这个思路。我甚至看，我经常能刷到，就是抖音上面，比如说什么一千九百八十八的套餐，然后现在只需要一百九十八就能够享用啊这样的团购团购券，就是在灌输在抖音买团购券就是便宜便宜这个概念。这个基本的逻辑的基础下，其实就是，就是当年拼多多打天猫那套那套百亿补贴的逻辑，就是我首先我的服务我没法保证它好，但是怎么办呢？我给你，我给你的是一个这个店很知名知名品牌，然后我恨不得就是肯德基这样的大大 k 客户拿下来，为什么？因为店多，覆盖量高，渗透率高，打肯德基打广告效率也高，然后肯德基给一个标准的补，它一个标品嘛，全全中国卖机子价格差不多，对吧？你给我一个我15块钱的补贴，那马上量拉起来。恨不得是这样子的东西，这个是是明显是抖音的策略，但这个策略其实跟市井的整个大的定位是完全不一样，就是它它它其实就是小屏幕的逻辑啊，它就是一个就是一个超级小屏幕，超就一个 Costco 的逻辑，对它不不是一个市井逻辑。就这两个确实把两个完全扒开之后，你发现说美团上是是什么逻辑？美团上其实也是贴合快手那个逻辑的，就是我就是有那么多商家，他那天披露的是财报也是700万吧，他说他那个能够完呃好像。接给快手是两百万、四百万，我忘了一个数字，反正也也是一个大几百万的一个数字。对，那这个商家体量里面，大部分就都不是连锁了。我举
3: 一个现实的例子，从就是我原来是这个这个这个抖音上的电商直播的用户，但我不是他的本地生活的用户。然后直到有一天，我在他平台上刷到了我们家附近一个连锁的烤肉店的优惠券，价格真的是低到让人无法拒绝。再加上我儿子很喜欢那家店，所以我们就。几乎每周末都去，然后特别有意思一点是，他的那个低价只维持了可能两个月的时间，就他的券呢，因这个、这个、这个有效期只有两个月的时间。然后昨天晚上，这个这个我我，然后因为这个优惠券我关注了这个商家，昨天晚上这个商家在他的微信的公众号的推送里推了另外一件事情，昨天晚上他们在李佳琦的直播间也上线了优惠券，然后优惠券的背后的履约方是口碑，然后这个抖音上推的是套餐。对吧？你看这个不同的平台选择不同的履约的方式，抖音上是套餐，就是他定好了商品的 SKU 跟单价，以及定好了折扣。然后昨天晚上口碑那个优惠券是200的优惠券， 1 0 0块钱买，而且这个优惠券更特殊的是，它不是单一品牌的优惠券，它是覆盖了可能超过40个连锁品牌的优惠券。你看人家那是那是口碑去跟这40家连锁品牌谈的一个优惠，然后交给了李佳琦的直播间，就是。你会发现不同的平台在所谓的本地生活落地的履约这件事情上选择的策略跟深入程度其实是有很大差别的。那当然对用户而言，我们开点儿反正点儿便宜就是点儿，对吧？但是你会发现每家的业务的边界，它它它其实涉及的就是平台方的业务边界到底在哪里，你跟这个合作方你们之间的边界到底是什么样？这个就昨天晚上，然后更有意思一点是我我们昨天晚上先看了，我跟我老婆在床上躺着看到了那个烤肉店的推送。然后我们就去李佳琦的直播间，最开始我们没有找到这个优惠券，因为这个优惠券不叫什么什么烤肉店的优惠券，它叫口碑券。然后我们再去看啊，要打开口碑的页面，我要在它的那个剧场的四十家商家的列表里去找到啊、哦，好像确实有这一家。结果我们最开始找的还没有找到，我说哎，这个推送跟这个这个交易的链条复杂到我要通过超过十分钟的沟通跟理解才能找到这个东西。你像我们已经是互联网最资深的用户了，那你就对那些。对这个不是那么了解这东它东西的玩法的这个用户而言，这个事情就是不
0: 是太复杂了？它是不是应该有更高效的方式来去做？对吧？所以这个时候需要互联互通，另外的一个词叫极善积德。这那个就是张川演讲的标题啊，八个字就是互联互通，极善积德。就是我在短视频里面，哎，直接种草，然后我就直接然后点进去小程序交易了啊，应该就是这个意思。现在像美团跟快手这种合作，它肯定是，你像一个做线上的，然后流量内容，一个做线下的，就是做服务做供给的，这样的就是都是补互相的短板嘛。然后就是线上线下紧密连接，这种肯定是当前最好做的。然后我觉得张春还说一句话，就是说这种短期看需求，长期看供给，对吧？美团拿到长期供给，然后快手呢就是。每天六百亿次的微微，然后里面含了多少个短期的需求，对吧？就是线下做供给，线上做需求，需求供给相互促进，然后就会有这个种草越多，服务越多，服务越多种草越多。就刚才提那个六个环节嘛，就是那个就完成了一个闭环。哎，明浩，你你会觉得这次跟美团的这个合作，跟之前的跟京东的合作会有什么不一样吗
3: ？就是我我觉得最大的不一样是。之前呢叫战略合作，是一种双方之间的公司行为，跟为这件事情特事特办的一些事情，像一个 case 跟一个 show 或者一个 event。但今天就是我我在书上写的方式是说，呃，今天这件事情的实现方式是美团在快手上成立呃开了小程序。那开放小程序的基础跟标准是：第一，大家公认短视频成为了基础设施；第二，作为所谓基础设施所在的平台，准备好了开放能力，就是。你只有把这个东西做好了，才让人接进来之后，它就不仅仅单纯只是个 case， 它就变成了一种常态化的运营。那那可能未来这些事情是可以再开放给其他领域的什么样的合作伙伴跟什么样量级的平台方再去做类似的尝试的。那这个东西的开始，然后以及现阶段的准备状态跟完善，对于快手这家公司而言，我觉得是阶段性的一个很重要的节点。它不像原来，就像我们去做演出一样，原来是一个一场演唱会。那今天变成日常常态化的运营方式，跟有对接的完整的 API 也好，接口也好，它你开放的方式让所有人希望在这件事情上跟快手一起满足用户更多需求的平台方、厂商跟什么样的第三方，有了一套可以遵循的相通的规则、跟玩法、跟体系，再去构建这套东西。那就跟当年所有人都提开放平台一样，就是不是说你今天这个这个你说做开放平台就做了，那你东西是否准备好了？你的内部的。无论是你内部的流量、内部的资源、内部的与之相匹配的所有这些东西，是要真的以产品化跟模块化的方式放在那儿，你才能作为所谓的开放。我觉得这个事情是比较重要，就是它不像原来它跟京东的合作，本质上来讲是一个为了去满足直播电商他们在商品供应链后端的一些特殊的诉求，去找到了一个所谓的合作伙伴来把这个事情接通。它是一个垂类内幕下的一个 case。那今天它是变成了一个开放平台的，准备好基础工作的第一个大的合作方。我觉得这个的区别，可能对于这家公司而言，在内部其实应该也做了不少的事情。那当然我们外面可能没办法看到，但对内部跟对它未来再完善、再往前做一步，除了就是本地生活跟美团，那能不能房产跟贝壳呢？对不对？能不能某些细分领域都有类似的这样合作方去做这样的尝试跟落地呢？
0: 就这个事情是比较重要的，我觉得。我也是这个感觉，就是之前跟京东那个合作，感觉更多的像是一个项目，然后你做完这个项目去做另外一个项目。但是现在这个事情应该是这种是在做某种的这个核心能力，然后你围绕着这个核心的能力去把这个咖啡平台去做大，然后再去用这个能力去跟更多的项目方合作。这个是在围绕这个阵地，然后持续的做优化，然后在上面去做更多项目。对，我记得，我记得之前有篇
3: 文章是写那个，他写了一句话叫“抖音是不是应该也有一个九宫格？”但是抖音这家公司一直以来的做法就是自己要干所有事情，对吧
2: ？然后，那今天看上去
3: ，那快手可以有自己的九宫格，对吧
2: ？就是你说这个，我们说互联网的这些大平台，甚至包括短视频，它成为基础设施，就是成为基础设施这件事，它意味着什么？就是怎么去做一个。呃，有价值的基础设施这个事儿有没有过？比如叛乱有没有过研究啊？就是这种，就是平台从一个创业公司成为一个这个呃，他有自己的核心业务，然后他不断的把这个能力呀、啊，把这个市场占据的越来越多，然后突然有一天他会变成基础设施，他会所谓的开放，就这事儿会意味着一系列的什么样的调整？这个是挺有意思，因为历史上可能也有过。不管国内的或者国外的，那接下来不是腾讯
0: 啊？十年前的腾讯啊
2: ？对，就是可以类比一下，就是会发生什么呢？对吧？就真的短视频这一代已经要成为基础设施了、哦，也要开放了，也要互联互通了，它会意味着什么？另外再追问的就是说，我们再推理一下，就是为什么是快手率先，呃，把。就 ready 去做一个基础设施，或者想往这个方向去走，并且用这种比较开放的方式去变成一个，可能美团是一个先导吧。那接下来可能也会还会有别的，就是为什么是快手？就这个决策的做出、啊，呃是有你了不了解它背后的背景或者可可推导的一些一些原因呢？
0: 呃，这个我其实不了解背景，但是我可以推测一下，就是这个点上其实是各家各有各的选择，就是，呃，就是抖音，抖音它选择自己来建本地生活服务这一块，就是明显他想往更往前走一步嘛，他不想让自己只停留在一个广告流量平台这个基础上，其实抖音的野心，就是或者说它的雄心会更大一些，对吧？就是说，呃，他的核心的目的是要增，就增强他的流量的价值。就譬如说，刚才彭总你说，他也会去做教育，也会去做游戏一样。就因为这些类目，他的那个就是，呃，他们广告投的最狠，然后他们可能就是，你如果只吃广告这一层收益的话，那是不是有点太强了、啊？对吧？然后你如果去看字节的整个的业务布局的话，你像你所有这个花时间的，不管是短视频、呃短内容、长内容、短视频、长视频，然后文章、问答，所有的题材它都做了，对吧？然后你所有花钱的地方，不管是股票、金融，然后是这种装修、住房、买车，你所有钱花大类目的地方，它也全都去做了呀。对，然后你公司公司可能你要用云，然后你要用这种飞书，然后你要用各种东西，就是公司里面所有跟那个你你去采购服务的各个方向，他也都做了呀。对我是说，就是是字节对于公司要怎么他的商业化可能性想的，其实是更加极致一点的，其实是应该这么说的。然后当然的过程中也会碰到一样的问题，就是它的基础设施，就是美团做这么些年真的挺不容易的，对吧？就是不是谁都能干的，对对对。所以做，所以也也碰到了一些问题嘛。但是我说平台方啊，就是当你有这个能力、有更多花香之后，如果有一天你真能够的话，不排除你也可以自己来做。譬如说腾讯今天也做电商了呀。对吧？腾讯也把那个搜狗那个并购进来了呀，然后他也做直播啊，甚至还想那个掺和几家那个，这这就是一年前还想掺和那个斗鱼虎牙跟那个企鹅合并呢，对吧？我说这些都不排除，但是在前面的时候还是要一个更好的，但但但是这个姿态依然是对的，就是要选择更开放，然后我们跟市场上最专业的人来一起来合作。我感觉抖音是从那个最大的野心和最大的目标出发的，然后快手呢是从这种可行性然
1: 后来出发的。我我我感觉是这种。对，而且我我我补充一个信息量，就是抖音其实做 P o I 业务其实很早的时间了，就是疫情之前了，一九年就我最最晚不晚于一九年。我因为他中间都换过一轮降嘛，就韩少又在的时候应该已经是第三波降，我没我没记错的话。所以这件事儿，我觉得美团那边应该也不是毫无感知的。你要想做 P O I 业务，那肯定挖了很多美团的人，对吧？所以美团的人很早就在关注这件事儿。所以我相信，我相信这个以以我们对字跳的了解，一贯的就惯性认知来说的话，字跳的只要没有转没有转变自己的整个战略思维的话，他就是要追求中万亿级市场的业务，至少有一块儿切在自己手里自己做。对，对那所以他从一九年开始尝试了。在这种情况之下，你说我要是美团，我我跟他怎么合作呢？就是。就因为我我美团跟阿里还不一样，阿阿里是非常缺流量的，就阿里的流量转换效率非常高嘛，所以我非常我到处得蹭买流量，那我我很难做到不跟抖音去合作。但是我美团我我现我在这个业务上去跟去跟抖音合作的话，这个边界这个摩擦肯定是非常大的。我我相信这个过程当中，可能很早就已经有有过跟快手的。呃，有接触嘛？包括、嗯、就王王慧文对吧？老王和包括马洪斌，他们本身都是美团老人嘛。包括之前从那个战斗部走的王晨，也是美团老人。这个过程当中肯定有过很多交、很多轮的交流和很多人的互动，才会有今天这么快促成这么一个合作的一个一个一个一个,一个事儿
0: 。我觉得 ，OK， 我们感觉也聊到差不多了，就主要是因为。这个话题呢，它其实在一个刚开始的阶段，然后我们能够聊的东西其实也不是特别多，只能说在持保持一个持续的关注。OK， 那我们今天差不多就到这边，好。